0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, auch heute sind wir wieder für euch da und äh, ja, ich bin nicht allein da, auch der Philipp ist heute wieder mit dabei.
1: Ja, wir melden uns hier am späten Donnerstagabend nach dem äh, Europapokalspiel von Eintracht Frankfurt gegen West Ham United. Ja, ist wieder ein bisschen später geworden diese Woche mit der Folge, einfach weil wir jetzt auch relativ viel wieder ähm, zu tun hatten, weil es jetzt ähm, <lacht> ein bisschen Gesundheit, ähm, weil es jetzt ein bisschen schwierig war, das Ganze zu koordinieren. Und ähm, ja, deswegen ähm, kommt die Folge jetzt auch später, aber sie kommt. Und ähm, ja, es ist wieder viel passiert. Formel 1 war in, ähm, in Italien, in Imola, dann jetzt ähm, die Champions-League- und Europa-League-Spiele, Bundesliga am Wochenende. Also ist wieder viel zu besprechen heute hier im Podcast. Und ähm, ja, die Woche bei mir war jetzt ähm, ja, wieder ein ähm, bisschen wie halt eine Alltagswoche. Also es war jetzt wieder so ein bisschen der Schulalltag, der wieder eingekehrt ist nach den zwei Wochen Ferien. Ja, also ähm, war jetzt eigentlich relativ entspannt. Heute war ich nicht in der Schule, weil ich heute... Ähm, Theorieprüfung hatte für den Führerschein, die ich auch bestanden habe zum Glück, ähm, ja, morgen, ähm, dann noch Schule und dann ist auch schon wieder Wochenende und was ja am Wochenende diesmal so ein bisschen blöd ist, ist, dass am 1. Mai, also dass der Sonntag ein 1. Mai ist, weil ähm, eigentlich hat man ja am 1. Mai immer frei und das Feiertag, aber jetzt schon zum zweiten Jahr in Folge ist der 1. Mai an einem Wochenende, und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil man dafür dann nicht unter der Woche frei hat, sondern dann am Wochenende, wo man ja sowieso frei hat. Also das ist ein bisschen kacke. Aber was will man machen? Und Sonst, ähm, ja, halt jetzt die Woche Fußball, Champions League verfolgt, Bundesliga natürlich am Wochenende, Formel 1 am Wochenende haben wir auch zusammen geguckt. Und sonst war das eigentlich eine, eine relativ entspannte Woche, ja, auch eine entspannte Schulwoche, muss ich sagen, weil ich relativ viel Entfall hatte.
0: Ja, äh, ja, war bei mir ähnlich. Also, Alltag wieder zurück. Schule, Arbeit, Training ist so das Hauptthema eigentlich gewesen. Sonst habe ich nichts gemacht. Ähm, ja, war sehr schön und äh, ja, ist dann nach dem Fan natürlich immer ein bisschen hart. Ich bin auch ziemlich müde, aber ja, man kommt wieder rein. Nächste Woche, übernächste Woche starten wir die Klausuren. Ähm, ja, geht es in die nächste Runde. Freue ich mich schon drauf. Ähm, aber. Naja, wird man schon hinkriegen.
1: Ja, das Gute ist dann ja, dass wir dann nach den Klausuren ähm, wirklich nichts mehr haben in dem Schuljahr. Also da haben wir, glaube ich, noch drei Wochen oder so und dann ist das Schuljahr auch schon wieder vorbei. Es geht echt jetzt fix, muss man sagen. Also ich glaube, wir kriegen schon Ende Juni hier in NRW Ferien. Und dann ist auch schon das elfte Schuljahr abgeschlossen. und Dann ist dann auch schon in ein paar Monaten unser letztes Schuljahr. Also es ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ähm, ja, das war es dann mit unserer Woche so ein bisschen. Und dann kommen wir zum sportlichen Teil. Und ähm, ja, am Wochenende stand ja der große Preis Emilia-Romagna, der fand statt. Und ähm, ja, es war Ferraris Heimspiel. Wir haben ja am Freitagabend, meine ich, aufgenommen, schon nach den Qualifying-Ergebnissen. Und ähm, ja, da war die erste Reihe ja Max Verstappen und äh, Charles Leclerc. Und die war dann auch am Sonntag. Fürs Hauptrennen. Im Sprintrennen konnte Leclerc Verstappen am Start überholen, aber dann zwei Runden vor Schluss musste der Monegasse seinen niederländischen Kontrenten wieder vorbeilassen, weil Leclerc so ein bisschen Graining-Probleme hatte. Also am Anfang ähm, sah es relativ gut für Leclerc aus, er hatte eigentlich ein relativ entspanntes Polster, konnte Verstappen aus dem DS raushalten, aber dann gegen Ende des Rennens hat er immer mehr Reifenprobleme bekommen. Und auch sogar am Ende war, äh, war Perez gar nicht mehr so weit weg von Leclerc. Also ich glaube so 1,8, 1,9 Sekunden war dann am Ende der Abstand. Und ja, das war natürlich für Leclerc äh, nicht ideal, aber Platz 2 war ein gutes, ähm, war, war immer noch eine gute Startposition. Auch Carlos Heinz Center mit P4, der hat sich gut nach vorne gekämpft. Also aus Ferrari-Sicht war das eigentlich ein ordentlicher Samstag, was man dann vom Sonntag gar nicht behaupten kann. Carlos Heinz musste schon wieder ganz früh sein Rennen wenden. Er wurde da diesmal ähm, abgeschossen sozusagen von Daniel Ricardo. Er wurde von ihm gedreht und ähm, hing dann ähm, ja, im Kies fest und konnte dann dort nicht mehr rauskommen. Auch weil es geregnet hatte, war es dann ein bisschen schwieriger, aus dem Kies rauszukommen. Und Sainz musste jetzt zum zweiten Mal hintereinander das Rennen aufgrund eines äh, Drehers aufgeben. Auch Leclerc hatte keinen guten Start ins Rennen. Er wurde dort direkt von leno Norris und von Sergio Perez überholt. Und dann gab es erstmal eine Safety-Car-Phase aufgrund des Vorfalls mit Sainz und Leclerc konnte dann relativ schnell Zorn Norris überholen, hat sich aber schwer getan, Perez zu überholen, es war auch ja am Anfang noch nass, also ist auf Intermediates gestartet, und dann ähm, konnte Leclerc ein bisschen aufholen, in der Phase, wo es dann ähm, von den Inters auf die Soft, also auf die Slicks ging, und ja, dann war Leclerc eigentlich die ganze Zeit relativ nah an, an Perez dran, hatte auch zwei, dreimal eigentlich echt die Chance, vorbeizugehen am an, an, äh, Mexikaner, wenn das DS mal ja, Release ge gewesen wäre von der Rennleitung. Also, es hat irgendwie keiner verstanden, warum das DRS nicht eröffnet wurde von der Rennleitung und Leclerc war echt, ich glaube, zwei, dreimal 0,4 äh, hinter Perez und hätte ihn eigentlich mit dem DS locker überholen können. Das DRS hätte eigentlich auch freigegeben sein müssen. Ja, es war natürlich dann ein bisschen bitter für Leclerc, er war dann hinter Perez. Und ähm, wollte dann gegen Ende des Rennens nochmal richtig pushen, war dann auch im DS-Fenster von Perez, weil sie dann nochmal Reifen gewechselt haben und Leclerc den Undercut gegen ihn gemacht hatte. Aber dann hat er es ein bisschen übertrieben und hat dann ähm, in der Schikane ähm, den Innenkörper zu weit getroffen, der wohl noch ein bisschen nass war ähm, und hat sich dann dummerweise weggedreht, hat aber auch gleich seine Nase beschädigt und er musste dann zurück an die Box ist dann auf Platz 9 zurückgefallen, konnte sich noch dann bis Ende des Rennens auf Platz 6 vorkämpfen, aber ja, ein rahmenschwarzer Tag eigentlich für Ferrari, also Sainz, der dann schon am Start rausgekickt wurde, Leclerc mit dem schlechten Start und dann eigentlich wäre P3 noch ein anständiges Ergebnis gewesen, vielleicht hätte er auch noch den zweiten Platz holen können, aber dann der Dreher war natürlich sehr, sehr bitter und ähm, dadurch hat er natürlich viele Punkte verloren. Ferrari hat auch sehr viele Punkte in der Konstrukteurswertung an Red Bull verloren, die Doppelsieg geholt haben. Max erst hat einen perfekten Wochenende, also sie hat einen Grand Slam geholt und dazu noch das Sprintrennen gewonnen. Also ich glaube, ein besseres Wochenende gab es, glaube ich, noch nie in der Geschichte der Formel 1 von einem Fahrer. Also jetzt rein von, den, von der Punkteausbeute Ja, ich glaube, das ist das Beste, ja, es muss das Beste gewesen sein, weil ähm, jetzt mit den neuen Punkteregelung während, des, während der Sprintrennen ähm, kriegt man ja mehr Punkte und deswegen Verstappen hat, ich glaube, 34 Punkte das, Rennen mit, das Rennwochenende jetzt mitgenommen und das ist natürlich perfekt für ihn, er konnte jetzt auch auf Leclerc aufholen, der Fahrerwertung, er ist jetzt auch wieder Zweiter, allerdings hat Leclerc noch ähm, 27 Punkte Vorstellung, also das ist ganz okay, aber für Carlos Sainz das natürlich sehr, sehr bitter. Und ja, aus deutscher Sicht gab es ein lachendes und ein weinendes Auge dieses Wochenende. Und dazu kannst du ja gerne noch was sagen. Und du kannst auch noch mal gerne was zu der Leistung von Mercedes an diesem Wochenende sagen. Denn dort war die Leistung der beiden Fahrer ja auch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, also äh, erstmal muss man sagen, Mick Schumacher, ja, leider muss man einfach so sagen, mal wieder enttäuschend. Und äh, das muss man auch klipp und klar so sagen. Zu viele Fehler wieder mal ähm, und einfach nicht konstant gut, nicht ansatzweise auf der an der Leistung, wo Magnussen war. Und äh, ja, das ist dann das nächste Rennen, wo sein Teamkollegen ihn dann am Ende wieder klar in der Tasche hat und Punkte holt und er nicht. Äh, Mick Schumacher ist jetzt mit Latifi der einzige Fahrer am Fahrerfeld, der noch keinen Punkt hat nach vier Rennen, äh, was auch schon nicht so gut ist, vor allem weil der Haas eigentlich weit von Williams ist und selbst mit Elben oder auch Aston Martins beide mehr Punkte haben als er. Also da muss er wirklich schon aufpassen und äh, so langsam in die Spur finden, weil sonst könnte das für ihn ja nicht so gut laufen, vor allem auch jetzt schon mit der Vertragsverlängerung von Science und Leclerc sind ja auch so diese, diese Sachen zu Ferrari und so ja ein bisschen verbaut worden für ihn. Und äh, eine schnelle Möglichkeit wird es da nicht geben, zu Ferrari zu kommen. Und wenn er seine Leistung nicht irgendwie ansprechend macht oder sonst was und konstanter wird, dann wird das auch in naher Zukunft nicht. Und da muss er sich halt jetzt wirklich straffen. Natürlich hat er den Namen, aber das ist halt keine Garantie für ihn, irgendwann Weltmeister zu werden und oder bei einem großen Team zu fahren. Und äh, wenn er so weitermacht, sehe ich ihn da persönlich nicht. Und er muss natürlich sehr ja noch ein junger Fahrer, aber er hat jetzt mittlerweile eine Saison hinter sich und meiner Meinung nach war da jetzt fast noch kein perfektes Rennen bei. Äh, fast in jedem Rennen eigentlich irgendwo unnötige Fehler, die ihm am Ende dann auch je nachdem Punkte gekostet haben. Und äh, ja, er muss da definitiv eine Konstanz reinbringen. Äh, das Gegenteil dazu war ja der andere Deutsche, Sebastian Vettel, der äh, ja, nach einem enttäuschenden Auftrag in Australien einen, ja muss man schon so sagen, eigentlich sehr, sehr starkes Rennwochenende in seinem ersten Martin hasse. und dann auch im Rennen einen super äh, super Platz in Punkten geholt hat, äh, hat das wirklich von vorne bis hinten sehr, sehr stark gemacht. Der Top-10-Platz lag nie wirklich unter Druck. Er hat es die ganze Zeit zu so nie gemacht, hat die Abstände nach hinten und nach vorne ungefähr gehalten und ja, er kann wirklich sehr, sehr zufrieden sein mit seiner Leistung, hat seinen Teamkollegen geschlagen, der ebenfalls Punkte geholt hat und äh, ja, muss man wirklich sagen, von Vettel hat er super was aus dem Paket rausgeholt. Aston Martin generell muss man dann doch schon sagen, auch mit einer Steigerung, weil es war nicht mehr das Auto, was wir davor gesehen haben. Das muss man schon, das hat man schon gesehen, weil auch wenn natürlich die Bedingungen nicht so gut waren, nur so auch im Trocknen konnte Vettel die Pace halten und vor allem bleiben. Also äh, ganz nur am Wetter lag es nicht und äh, Aston Martin hat da anscheinend schon. Ein kleinen Schritt nach vorne gemacht und äh, ja, muss man wirklich sagen, können sie sehr, sehr zufrieden sein. Und äh, ja, dann kommen wir zu Mercedes, dem Hauptteam, der ja auch Aston Martin ausrüstet. Und äh, ja, da muss ich einfach sagen, also meiner Meinung nach liegt es nicht an Team, sage ich so, wie es ist, weil ein George Wasser hat einen Platz 4 geholt in den, im gleichen Auto und ein Lewis Hamilton ist halt komplett hingewiesen. Das war am Ende 13. glaube ich, ne?
1: Ja, genau, 13.
0: Ja, und äh, also schön und gut, das Auto ist nicht auf dem Niveau, was es die letzten Jahre war. Aber George Russell fährt gerade sein viertes Rennen für beziehungsweise fünftes Rennen für Mercedes. Und Hamilton ist seit Jahren im Team und äh, Russell hat ihn aktuell klar in der Tasche und es lag an dem Wochenende auf kein Fall am Auto, was das, was Hamilton gemacht hat, weil in dem Auto war viel mehr drin, das hat George Wasser gezeigt, weil sonst wäre er nicht auf 4 gefahren und Hamilton auf 13. Ähm, ja, also muss man wirklich sagen, Hamilton einfach mit einer sau schlechten Leistung, und das muss man einfach auch mal ganz klar so sagen, und da braucht man auch keine Ausreden suchen. Das war ganz und allein Hamiltons Leistung. Natürlich ist das auch nicht imstande, äh, aus eigener Kraft in die äh, Top 3 zu fahren, außer mit Glück vielleicht, aber äh, ja, also es lag meiner Meinung nach ganz klar an Hamilton dieses Wochenende. Und es war wirklich ein ganz, ganz schwacher Auftritt. Sein Teamkollege hat viel mehr aus dem Auto rausgeholt, hat ein sehr, sehr starkes Rennen gemacht, hat knapp den Platz 4 vor Bottas gerettet. Aber äh, trotzdem, ja, mit einem sehr, sehr starken Auftritt hat bisher in jedem Rennen Top-5-Ergebnis gehabt. Äh, das ist auch sehr zufriedenstellend. Und äh, ja, meiner Meinung nach, äh, George Russell mit einer super Leistung und Lewis Hamilton muss wirklich aufpassen, dass er nicht da nachher zur Nummer 2 wird bei George Russell hat meiner Meinung nach ganz, ganz klar die Nase vorn, hat Hamilton ganz klar in der Tasche. Hamilton hält sich mit Kleinigkeiten auf, schiebt alles aufs Auto, wobei das meiner Meinung nach nicht immer so ist, weil sein Teamkollege aus dem gleichen Paket viel mehr rausholt. Und äh, ja, jetzt muss Hamilton halt mal damit klarkommen, nicht das beste Auto unter sich zu haben, sondern auch mal einen dritt oder vielleicht sogar viert oder fünf schlechtes Auto, auch, ja, auch fünf jetzt nicht, aber mal ein schlechteres Auto äh, zu haben und Mal einfach ein bisschen mehr zu kämpfen. Und äh, ich weiß nicht, anscheinend kommt er vielleicht mit dieser Situation nicht klar, nicht die Chance zu haben, ums Podium mitzukämpfen. Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich eine ungewohnte Situation für ihn. Und äh, ja, momentan muss ich sagen, überzeugt Hamilton gar nicht. Und das hat man auch in der Benotung fürs Wochenende gesehen, wurde wo von allen sehr, sehr schlecht bewertet. Und äh, ja, er muss da auf jeden Fall äh, sich jetzt mal wieder straffen und in die richtige Richtung kommen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, das muss man ganz klar sagen, dass Russell momentan die Hosen anhat bei Mercedes. Er ist 21 Punkte vor Hamilton in der äh, Fahrerwertung und er hat einen Podestplatz genauso wie Hamilton und er hat Hamilton bis jetzt in jedem Rennen außer in Bahrain geschlagen und da war er auch nur knapp hinter ihm. Also Russell bringt auf jeden Fall starke Leistung bei Mercedes. Und wie man auch wieder hervorheben muss, ähm, neben Lando Norris auch, der äh, erneut ein Podium eingefahren hat für McLaren, extrem starkes Rennen von ihm. Und ja, das war aus McLaren sich natürlich wieder extrem stark. Man hat sich jetzt Rennen für Rennen gesteigert. Für Danny Ricciardo war es natürlich bitter. Der ist auch äh, vorne gestartet. Und ich habe so bei Danny Ricciardo so einen Eindruck, dass er eigentlich die Pace von Lando Norris dieses Jahr hat, aber halt er manchmal einfach das Pech hat. Also ich meine, Bahrain hat er ihn geschlagen. In Saudi-Arabien lag er vor ihm, hatte dann den Motorschaden, ähm, in Australien war er knapp hinter ihm und ähm, jetzt hat er halt auch diesen Ausfall gehabt äh, beziehungsweise diese Kollision mit Carlos Sainz und das äh, wirft ihn dann natürlich ein bisschen zurück aber ich, ich muss auch sagen rein für reinvolle Leistung er ist Daniel Ricciardo die ist ja auf jeden Fall stark aber für mich eigentlich der Mann der ähm, am besten performt hat dieses Rennwochenende jetzt natürlich neben Max Verstappen war Valtteri Bottas also ich finde es unglaublich was der Mann aus dem ähm, Alfa Romeo rausholt. Also der Alfa ist natürlich auch deutlich besser in den vergangenen Jahren. Aber äh, der ist Fünfter geworden, war äh, knapp hinter Russell. Die waren äh, echt nah beieinander und haben da auch sicher ein, ein kleines Battle dann noch geliefert am Ende um Platz 4. Und boah, das muss man einfach sagen, ist einfach extrem stark. Also der war in Australien, glaube ich, auch Sechster oder Siebter. In äh, Bahrain Sechster, in Jeddah sei rausgeflogen aber jetzt drei Top-7-Platzierungen für den schon in, im vierten Rennen, das ist sehr, sehr stark von Valtteri Bottas und das gibt ihm natürlich auch Aufwind und lässt ihn natürlich auch sehr gut dastehen. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit seinem mercedes dann wo er immer nur der, ähm, ja, der Wingman für Hamilton war, wenn man jetzt sieht, dass er ein Team anführen kann, da der erste Fahrer ist, bringt er die Leistung. Also Top-Job von Valtteri Bottas, muss man wirklich sagen. Ja, und ähm, aus Ferrari-Sicht war es natürlich ein sehr, sehr bitteres Wochenende. Ich bin jetzt mal gespannt aufs nächste Rennen. Das ist ja in Miami. Das ist ja so ein bisschen unbekannt. Es ist ja ähm, eine Strecke, die sehr, sehr schnell ist mit langen Geraden. Da würde man jetzt vielleicht direkt denken, dass Red Bull dort sehr, sehr stark sein wird, einfach weil sie sehr, sehr hohen Topspeed haben. Aber ich denke, dass Ferrari ähm, sicherlich dann auch einen breiteren Flügel auspacken wird, als jetzt in den ersten drei Rennen, beziehungsweise also in den ersten vier Rennen weil sie dann auch, glaube ich, vermehrt ja, auf Topsy gehen werden in äh, Miami. Das wird die Zeit allerdings auch zeigen. Was auf jeden Fall jetzt schon mal feststeht für das Rennen in Miami, ist, dass Mercedes Upgrades bringen wird an beiden Autos, also am Auto von Lewis Hamilton als auch am Auto von George Russell. Also da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, ähm, ob Mercedes durch diese Upgrades weit nach vorne kommt. Es wird sich zeigen. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass Mercedes jetzt schon in Miami die Upgrades bringt und nicht erst in Spanien, weil... Spanien ist eine Strecke, die sehr sehr gut bekannt ist und generell ist ja auch Barcelona die Strecke dafür bekannt oder es ist ja auch in der Vergangenheit ja es ist in der Vergangenheit dafür bekannt geworden, dass dort immer die ersten großen Upgrades kamen von den meisten Autos und von den meisten Teams. Aber ja, Mercedes bringt jetzt ein Upgrade an einer Strecke, die sehr sehr unbekannt ist, wo sie noch nie gefahren sind. Also das finde ich sehr sehr interessant, aber Vielleicht bringt es auch was bei Mercedes. Vielleicht gehen sie ein bisschen Risiko ein oder sie gehen ein Risiko ein, genauso wie Red Bull jetzt am Wochenende. Die haben jetzt ja auch in die Mula Upgrades gebracht. Die haben super gewirkt. Der Red Bull war eigentlich, muss man sagen, am Wochenende ähm, schneller als der Ferrari. Natürlich war es jetzt auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil Mischconditions waren während des ganzen Rennens und ähm, ja, Leclerc konnte halbwegs oder er war ja eigentlich genauso schnell wie Perez, aber ähm, ja, wird sich dann zeigen jetzt in den Rennen, wie da das Pendel hin und her schwingt. Also ich glaube, das wird ein echt toller Schlagabtausch zwischen Ferrari und Red Bull. Ähm, vor allem, weil beide Teams zwei Topfahrer haben, die auf Top-Niveau ja, fahren können und ähm, ihre Teams nach vorne bringen können. Das wird die Zeit allerdings zeigen. Und ähm, ja, damit wäre es das dann auch zur Formel 1, ähm, wenn du nicht noch irgendwas ähm, reinzuwerfen hast. Und dann ähm, würde ich mal zur Bundesliga kommen, denn da gab es für mich äh, Grund zum Jubeln am Samstagabend, denn der FC Bayern München ist zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Ähm, nach dem Topspiel und dem 3-1-Sieg gegen Borussia Dortmund. Es war, finde ich, ein verdienter Sieg für den FC Bayern, denn vor allem in der ersten Halbzeit haben sie Dortmund keine Chance gelassen. Und ja, am Ende geht auch das Dreiein in der Höhe in Ordnung. Es gab natürlich wieder. Einige stimmen von Dortmund, noch generell von vielen Fans, die äh, die Schiedsrichterleistung wieder nicht als gut angesehen haben und diesmal muss ich sogar den Dortmund-Fans zustimmen. Ähm, ja, für mich war es auch ein Elfmeter und ein Foul an Jude Bellingham von Pavard. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass es auch andere Situationen gab, die strittig waren. Zum Beispiel Emre Can hatte ja schon eine gelbe Karte, macht dann ein taktisches Foul gegen äh, Musiala, meine ich, wo er keine gelbe Karte sieht. Danach macht er noch zwei kleinere Fouls, wo man in der Summe dann auch mal für Geld geben kann. Also das war, finde ich, auch noch, wenn man es dann auch noch so bewertet, wenn man so auf die Kleinigkeiten drauf eingeht hätte, dass halt auch eine gelb rote Karte theoretisch geben können. Da gab es dann noch eine Szene mit dem Handspiel von Guerrero, ähm, wo ähm, Itrich was, meine ich, ähm, bei Sky sogar gesagt hat, dass es eigentlich auch ein klarer Elfmeter war, aber wo einfach nicht äh, drüber gesprochen wird ja, also es gab natürlich einige Situationen, die dann wieder kritisch waren, allerdings auf beiden Seiten, deswegen finde ich, sollte man als Dortmund-Fan jetzt nicht wieder alles darauf schieben und auch insgesamt fand ich die Leistung von Dortmund einfach nicht gut an dem Tag. Man hatte bis auf den Elfmeter keine richtige Torchance, sozusagen sagen. Also Reus hatte eine Chance, die Neuer dann entschärft hat und Herrn dann oder nee, was meine ich, sogar vor der Linie dann deutlich geklärt hat. Und sonst hatten sie ja einfach keinen Torschuss. Also sie waren ja nicht gefährlich vom Tor der Bayern. Und Bayern hatte noch ein, zwei echt gute Chancen. Sie hatten noch das Abseitstor von Gnabry zum 2-0 in der ersten Halbzeit. Und generell war die Leistung der Bayern für die Insgesamt an dem Abend überzeugend. Und deswegen finde ich, ist man auch am Ende des Tages verdient als Sieger vom Platz gegangen und dann halt auch am Ende als Meister.
0: Ja, äh, sehe ich genauso. Also hochverdient für Bayern. Ähm, Macht es jetzt am Ende eh nicht fertig. Ob die jetzt, oh, jetzt gegen Dortmund oder im nächsten Spiel Meister werden, ist jetzt, jetzt eh nichts mehr dran geändert. Das war kein entscheidendes Spiel. Und deshalb natürlich waren Fehler. Ich habe das Spiel selber nicht geguckt, aber äh, wie ich es gesehen habe, waren es meiner Meinung nach auch die eine oder andere strittige Situation drin, äh, wo man sich überstreiten kann. Sowas sollte natürlich in so einem top einfach nicht passieren, weil es einfach ein schlechtes Licht drauf wirft. Und ja, am besten sollten einfach so Fans äh, gar nicht die Möglichkeit kriegen, da wieder irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonst was auszupacken. Ähm, deshalb wäre es am besten, wenn man einfach solche Fehler vermeidet und gar keinen Diskussionsstoff liefert. Oftmals kann man das einfach, aber einfach nicht vermeiden und vor allem in so einem wichtigen Spiel. Da ist man dann eh nochmal eher in der Zwickmühle, ähm, was man jetzt wie five weil je nachdem kann beides falsch sein. So. Und deshalb ja sollte man da jetzt nicht so lange mehr drüber diskutieren. So wie ich es gesehen habe, hat Dortmund generell einfach keine gute Leistung gezeigt, hat spielerisch nicht auf einem Niveau mit Bayern spielen können. Und äh, ja wenn du das nicht hinkriegst und dann vielleicht auch Fehlentscheidung hast, dann hast du aber trotzdem verdient verloren weil du einfach spielerisch nicht auf der gleichen Höhe warst und somit geht der Sieg für Bayern vollkommen in Ordnung im herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und äh, ja, hochverdient.
1: Ja, und ähm, dann gab es natürlich auch noch andere Spieler an dem Wochenende. Vor allem dann im Keller wurde es wieder interessant. Ähm, am Sonntag gab halt es ja den Abstiegskrimi zwischen dem äh, VfB Stuttgart und Hertha BSC, die die Berliner für sich entscheiden konnten. Und damit haben sie einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, denn sie sind jetzt ich glaube vier Punkte vor den Stuttgartern und ähm, ja damit haben sie sehr gute Karten, die Klasse direkt zu halten und auch der VfB Stuttgart ähm, wird, denke ich, ähm, ja, es in die Relegation schaffen, denn obwohl sie verloren haben, hat auch Bielefeld gegen den 1. FC Köln verloren. Und damit ähm, ja, sind die Rollen, glaube ich, klar verteilt. Also Bielefeld wird schwierig haben, sich noch zu retten. Ich glaube, wenn sie sich retten, dann könnten sie es höchstens über die Relegation machen. Äh, ja, Stuttgart hat halt äh, fünf Punkte zum rettenden Ufer. Deswegen, äh, ja, Platz 15 wird sehr, sehr unrealistisch. Vor allem, wenn dann die Hertha noch am Wochenende gewinnen sollte gegen äh, Bielefeld, wird es sehr, sehr schwer für die Stuttgarter, äh, es direkt noch zu schaffen. Und äh, ja, der... Äh, der Hertha BC wird es, denke ich mal, direkt schaffen. Ich meine, wenn sie jetzt halt noch gegen Bielefeld gewinnen, sind momentan in guter Form, haben zwei Siege in Folge eingefahren, haben jetzt Selbstbewusstsein. Also für sie sieht es eigentlich relativ gut aus da unten. Und ähm, ja, Kräuter Fürth steht jetzt als erster Absteiger fest. Ähm, ja, finde ich, äh, ja, was ich soll ich sagen, ein bisschen schade. Ich fand es eigentlich ganz sympathisch, aber sie haben halt einfach leider kein Erstliger Niveau gehabt über das ganze Jahr. Hatten eine Kurzphase, wo sie echt gut waren. Ich glaube, da haben sie in vier Spielen sieben Punkte oder so geholt. Aber jetzt äh, wird es, glaube ich, äh, wieder mal Zeit in die zweite Liga zu gehen, wo es ja auch sehr, sehr spannend ist, nachdem ähm, ja, Werder äh, 4-1 auf Schalke gewonnen hat. Ähm, ja, sieht es da für die äh, Bremer sehr gut aus. Das freut mich natürlich aus äh, Sicht eines Bremen-Sympathisanten. Und ja, da, da wird es auch sehr, sehr interessant um den Aufstieg, weil ich meine, da können, glaube ich, noch fünf Teams theoretisch direkt aufsteigen. Dann geht es um den Relegationsplatz und alles, also es ist auch sehr, sehr interessant. Aber Bremen hat jetzt natürlich die besten Karten als äh, Spitzenreiter in der Liga. Jetzt, wenn sie morgen gegen Kiel gewinnen sollten, ähm, ist es noch nicht sicher. Aber ich meine, dann ist es eigentlich fast so gut wie sicher, weil ihr Restprogramm echt relativ easy ist, glaube ich noch. Ja, äh,
0: auf jeden Fall. Und äh, auch für mich wird es sehr spannend als Köln-Fan, wie du schon gesagt hast, Köln. Gegen Bielefeld 3 zu 1 gewonnen, sehr, sehr starkes Spiel, war sehr schön. Und ja, es ist sehr spannend im Kampf um Europa in der Bundesliga, weil es ist halt wirklich auch noch sehr eng und auch um die champions League Plätze, weil man muss sich mal anschauen, von Platz 3 zu Platz 6 sind es gerade mal 5 Punkte beziehungsweise 6 zu Platz 7, also da drei Spieltage zu gehen, vom Ding her ist da noch alles drin. Trotzdem denke ich, dass Leverkusen und Leipzig das am Ende machen werden. Es wird sich generell um die europäischen Plätze... Also ich denke, einer aus den Top 8 kommt nicht nach Europa und das wird... Weil Frankfurt und Mainz sind halt jetzt schon komplett raus, haben neun Punkte Abstand und äh, 10 Punkte Abstand auf Platz 7. Das wird nichts mehr äh, bringen und äh, ja, also meiner Meinung nach wird es auch für Hoffenheim sehr, sehr schwer, noch europäisch zu kommen, die aktuell auf Platz 8 stehen. Sie haben drei Punkte Abstand auf Köln und ein richtig hartes Restprogramm. Ich glaube, mit Abstand das härteste. Die müssen noch gegen Freiburg, Leverkusen und Gladbach spielen. Gegen Gladbach könnte am letzten Spieltag auf jeden Fall ein Dreier drin sein. Aber gegen Freiburg und Leverkusen, für die es um komplett noch alles geht, wird es sehr, sehr schwer für Hoffenheim. Und ich denke nicht, vor allem da sie aktuell nicht in ihrer Bestform sind, Denke ich nicht, dass es dann am Ende für sie reichen wird. Äh, beziehungsweise, ich hoffe es auch nicht. Natürlich kann alles passieren. Können gute Leistungen bringen. Da bin ich mal sehr gespannt. Und äh, ja, für Köln sieht es eigentlich relativ gut aus. Haben jetzt äh, am Wochenende Augsburg zu schlagen. Wovor ich sehr, sehr viel Angst habe. Weil Augsburg ist immer so eine Sache. Wobei die ja auch sich an diesem Spieltag sehr gut befreien konnten. Haben jetzt sieben Punkte Abstand auf Platz 16. Also ich denke... Da sollte auch alles geritzt sein. Ähm, die können auf jeden Fall, eigentlich können sie schon gar nicht mehr direkt absteigen, weil sie haben neun Punkte Abstand auf Bielefeld. Und das deutlich bessere Torverhältnis, also der direkte Abstieg, ist von Augsburg schon mal vermieden, eigentlich, wenn alles nach Plan verläuft. Und äh, ja, es könnte halt nur noch Platz 16 werden, aber auch das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Deshalb geht es für sie ja um nur noch so halb so viel und äh, deshalb könnte das ein Vorteil für Köln werden. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ob sie da gewinnen können, war jetzt immer so eine Sache. Aber ich denke, dass Köln sehr, sehr gute Chancen hat, zumindest in die Conference League zu kommen. Es war sehr, sehr ärgerlich, dass Union am Wochenende noch Leipzig geschlagen hat. War sehr, sehr unglücklich, zwar verdient, aber trotzdem nach einer Einzelführung dann da zwei Tore so schnell zu passieren war von Leipzig relativ blöd. Ähm, sonst wäre Köln Sechster gewesen, selbst beim Unentschieden. Das wäre eine eindeutig bessere Ausgangsposition gewesen, so muss man jetzt hoffen, dass Union irgendwie noch patzt, geht am Fre Morgen gegen Fürth. Da halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass Union da patzt, wobei Fürth auch durchaus gezeigt hat, dass es Mannschaften das Leben schwer machen kann und da durchaus auch ein Unentschieden mal rausholen kann. Dann geht es für Union halt noch gegen Freiburg, das wird relativ hart. Und am letzten Spieltag dann gegen Bochum, das sollte dann einfach nur mal werden. Aber es wird noch sehr, sehr spannend da oben muss man sagen, es geht um Champions League, Euro League und am Ende dann Conference League ich, und äh, ja, ich bin sehr gespannt, ob Köln am Ende das dann festmachen kann ähm, und ja, ich freue mich.
1: Ja, also, ähm, ja, die internationalen Plätze sind ja teilweise schon belegt, Borussia Dortmund hat jetzt ja auch ähm, aufgrund der Niederlage von Leipzig ähm, das Ticket für Europa schon, das, das Ticket für die Champions League schon gezogen, also es ist ja auch sehr, sehr wichtig für den BVB, und ähm, ja, vielleicht noch ein Grund, Erling Haaland ein Jahr länger zu behalten, woran ich allerdings nicht glaube. Und wenn wir über Erling Haaland reden, müssen wir auch über den Vorfall von heute reden. Und zwar über ähm, diese News, dass ähm, Raiola, heißt er glaube ich, äh, ich glaube so wird er ausgesprochen, ähm, sein Manager verstorben sei. Das haben wohl einige italienische Medien äh, berichtet. Und dann haben halt auch viele deutsche Medien das berichtet, und unter anderem Sky hat das gepostet, hat dann den Post aber nach ein paar Minuten wieder gelöscht, da Raiola sich ähm, auf Social Media, auf beziehungsweise auf Twitter ähm, geäußert hatte und gesagt hatte, dass er nicht tot sei. Ähm, er habe zwar eine Krankheit und ihm geht es momentan, glaube ich, auch nicht so gut, soweit ich das weiß, allerdings sei er nicht verstorben. Und ähm, ja, mich hat es dann auch so ein bisschen verwundert, dass dann so eine News... Ähm, dann halt verbreitet wird, dass er gestorben ist, obwohl das gar nicht stimmt. Ich frage mich, wie sowas überhaupt geht. Ähm, vor allem, wenn das halt so viele Medien dann berichten und vor allem halt auch eigentlich so zuverlässige Quellen wie Sky, finde ich es dann schon ein bisschen komisch, dass dann sowas ähm, verbreitet wird, obwohl es gar nicht stimmt.
0: Ja, vor allem für ihn auch eine komische Situation. Ich meine, ich überlege das mal so, du bist am Leben und liest dann auf einmal, wie alle schreiben, du bist tot, so, das ist, <lacht> glaube ich, auch eine relativ komische Situation dann für ihn und, äh, ja, ich frage mich halt auch, wie sowas passieren kann, ich habe es um Eltern nicht so mitbekommen, weil ich jetzt tagsüber nicht am ja, war wirklich, ähm, aber, ja, wahrscheinlich äh, gab es dann da irgendwen, der irgendwelche Infos rausgegeben hat, was normalerweise sehr zuverlässig ist und dann haben sich halt die eine oder andere Quelle drauf verlassen und dann ging es halt immer so weiter, ähm, ja, da sieht man halt einfach mal auch, wie schnell so Fake-News auch in Umlauf geraten, also, und dann in so krassem Ausmaß, dass man da sagt, jemand ist gestorben, also, ja, das ist schon, ist schon hart, aber ähm, ja, gut, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht, also, dass er noch lebt und äh, natürlich ist es schade, wenn er eine schwere Krankheit hat, wünscht man niemandem, ähm, ich hoffe, dass er sie gut über gen äh, genesen kann und äh, ja noch ein langes Leben führen kann er ist ja noch erst 54 das ist ja noch ein bisschen und mit Haaland bin ich mal sehr gespannt was da passiert ich, ich kann es mir im ja nicht vorstellen dass er in Dortmund bleibt irgendwie habe ich auch das Gefühl er hat ich weiß nicht aber er hat nicht mehr diesen Bock auf Dortmund den er mal hatte ich glaube ja, er ja erzählt, das, das merkt
1: man das merkt man an seiner Spielweise er ist irgendwie er wirkt irgendwie unmotiviert und halt so ein bisschen müde eigentlich das was Erling Haaland immer so ausgemacht hat dass er halt immer und auch immer voll Bock auf Fußball hatte, vor allem seiner Anf Anfangszeit in Dortmund, das ist so ein bisschen verflogen und ähm, ja, ich kann ihn da vielleicht auch teilweise ein bisschen verstehen, weil Dortmund ähm, halt früh aus den Pokalwettbewerben ausgeschieden ist und weil der zweite Platz ja schon seit einem halben Jahr gefühlt sicher ist, also dass sie sich für die Champions League qualifizieren, ist ja eigentlich so gut wie safe seit einem halben Jahr, aber dass sie halt nicht Meister werden, ist ja auch schon seit einem halben Jahr fix deswegen kann ich das verstehen, aber ähm, also ich kann teilweise verstehen, aber irgendwo ist es dann halt auch schade, dass Haaland dann irgendwie nicht mehr so die Top-Leistung bringt, weil jetzt in der Rückrunde natürlich war er auch viel verletzt, aber ich weiß nicht, er hat die Leistung bis jetzt nicht gebracht, die man eigentlich von ihm immer gewohnt war und auch im top schick gegen Bayern hatte er eigentlich echt ein, zweimal die Chance, ähm, ja ein Tor zu erzielen oder den Ball zumindest gefährlich aufs Tor zu bringen, dann hat er den Ball halt ja, nicht aufs Tor gebracht, hat ihn einmal komplett drüber gebügelt und einmal daneben geschossen, also das finde ich dann schon ein bisschen schade, dass dann von Haaland ähm, nicht ganz so viel kommt wie in seiner Anfangszeit von Dortmund, aber ähm, ja, muss man äh, muss man abwarten, ich gehe davon fest aus, dass er dann im Sommer den BVB in Richtung Manchester City verlassen wird.
0: Ja, auch wenn ich sagen muss, dass ich davon gar kein Fan bin, weil Manchester City, ich, ich weiß nicht, also generell Haaland und City ich glaube einfach nicht, dass das passen wird. Ich glaube, es wird keine gute Beziehung werden, aber ich lasse mich gern von was Besserem wählen. Man muss halt auch sagen, es gibt halt eigentlich keine andere Option, weil Real holt sich Mbappé und haben Benzema. Barca hat erstens nicht das Geld und zweitens haben die eigentlich gerade eine gut funktionierende Spitze mit Ober, haben dann noch einen... Äh, wie ist jetzt der von City kam?
1: Ferran Torres.
0: Genau, Ferran Torres haben sie für einiges an Geld 55 geholt. 55 Millionen, Depay haben sie noch, also bei, bei Barca ist da meiner Meinung nach auch natürlich das Topspieler und jeder will ihn gern haben, aber bei Barca ist dann glaube ich auch die Notwendigkeit eher woanders zu investieren und nicht in einen Stürmer, weil da haben sie durchaus einiges an Qualität, Depay hat was auf dem Kicker, Ferran Torres auch und Young hat ja schon einiges gezeigt. Ja, bin ich mal sehr gespannt, wie es da weitergeht und generell gibt es halt einfach keine andere Adresse für Haaland, entweder bei Dortmund bleiben oder zu City eigentlich und deshalb, ja, wird es wahrscheinlich der Schritt sein und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie es läuft, ich feiere es vom Ding her gar nicht, aber was wir machen und ja, wo wir gerade bei City sind, können wir dann auch schon, ja, zum internationalen Geschäft kommen. Ich, ich
1: würde noch mal kurz dazwischen haken. Also, ja. Es gab wohl ein, so hat das jetzt zumindest Sky berichtet, es gab wohl ein Treffen im März, also vor gut zwei Monaten, zwischen Hasan Salihamidzic und Erling Haaland bei Salihamidzic zu Hause und es soll wohl ein stundenlanges Gespräch gegeben es, also das, soll, das Gespräch soll stattgefunden haben mit Haaland's Berater ähm, und mit Haaland's Vater, also mit Rayola, Haaland's Vater und halt Sani Hamidic und da haben sie wohl ähm, etwas verhandelt über einen möglichen Transfer und wollten dann wohl gucken, ob das für den FC Bayern äh, machbar wäre. Ähm, allerdings ähm, ja, hat ja auch Kahn und auch jetzt schon ähm, gesagt, dass so ein Transfer für den FC Bayern einfach nicht äh, machbar ist aufgrund der finanziellen Geschichte und es wurde jetzt auch ein Machtwort bei Robert Lewandowski gesprochen und zwar Robert Lewandowski bleibt in dieser Saison auf jeden Fall beim FC Bayern also nächste Saison auf jeden Fall noch beim FC Bayern und sie sind momentan am noch auch Lewandowski hat bestätigt, dass es schon ein Gespräch gab und dass, es, dass auch mehrere Gespräche noch folgen werden also ähm, dort ist dann wohl ein, äh, eine Vertragsverlängerung von Lewandowski gut möglich, auch bei Serge Gnavri sollen die Gespräche fortgeschritten sein bei Manuel Neuer und bei ähm, Thomas Müller sind äh, die Verträge ja schon so gut wie fix, die sollen bis 2025 noch äh, verlängern um weitere zwei Jahre und bei Gnabry und bei Lewandowski sieht es auch jetzt wohl besser aus als noch vor zwei Wochen und das macht einem natürlich äh, Mut als FC Bayern-Fan, dass die beiden Leistungsträger auch noch äh, dem FC Bayern lange erhalten bleiben.
0: Ja, werden wir sehen. Ist natürlich jetzt vor allem auch gespannt zu betrachten mit den ganzen Verträgen und so. Bisher in Köln genauso bei mir, wo es vor allem um wichtige Leistungsträger wie Modest und Östern aktuell geht. Bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt. Wobei es bei Bayern wahrscheinlich noch ein bisschen eine andere Situation ist, weil sie da einfach nicht so diesen Druck von außen kriegen, dass eine größere Mannschaft hier haben will. Aber ja, dann kommen wir jetzt dann zum internationalen Geschäft. Und da haben wir gerade schon über Man City geredet. Und ja, das war auch das erste Halbfinale, das erste Halbfinale Hinspiel. Und da muss ich wirklich sagen, es war wirklich mit Abstand, mit großem Abstand das beste Champions League Spiel dieser Saison. Man City gegen Real. Ich war für Real. Äh, man muss aber sagen, City hat es einfach sau, sau stark gemacht. Muss man einfach sagen, sie haben das richtig gut gemacht. Real hatte wenig bis wenig hatten sie eigentlich hinzuzufügen, konnten zwar drei Tore machen, aber trotzdem muss man halt sagen, dass City das schon sehr, sehr stark gemacht hat Und die haben sehr, sehr viele Chancen gehabt, sehr, sehr gute Chancen vor allem, hätten durchaus auch noch drei, vier Tore mehr machen können, hatten den einen oder anderen Pfostenschuss. Also City, muss man wirklich sagen, haben das sehr, sehr gut von vorne bis hinten durchgezogen Real hat aber gut dagegen gehalten, trotz diesem Dauerdruck und der richtig guten Chancen von City konnten sie trotzdem immer wieder entgegenwirken und auch zurückkommen in die Partie und am Ende ja eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition mit einem Torrückstand fürs Heimspiel zu Hause und Bernabeu herausarbeiten. Das ist ja, sehr gut machbar für Real, auf jeden Fall noch im Rückspiel. Ich hoffe unbedingt, dass Real das gewinnt, weil ich bin absolut gegen City. Aber äh, man muss wirklich sagen, von der Leistung her hat das Man City wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und es war wirklich ein sehr, sehr tolles Fußballspiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall das beste CL-Spiel ähm, ähm, der Saison. Es war ein Auf und Ab. Insgesamt war City die deutlich bessere Mannschaft. Aber ja... Ja, man ist halt einfach Karim Benzema, der einfach so eiskalt ist und so abgewichst ist. Ähm, der auch einfach dieses Selbstvertrauen hat, nachdem er zwei Elfmeter in einem Spiel vorher verschossen hat, um da ein paar Panenka rauszuhauen. Ähm, ach, absolut heftig. Karim Benzema, für mich momentan der beste Stürmer der Welt. Ähm, also Liveform seit zwei, drei Monaten, muss man sagen, ist er dort äh, der Maßstab für alle anderen. Und ähm, ja, es ist natürlich dann sehr, sehr spannend fürs Rückspiel im Bernabeu, Real muss einen Rückstand aufholen, das haben sie schon oft in der Vergangenheit ähm, ähm, gemacht, ich meine, im Bernabeu haben sie viele legendäre Schlachten gewonnen und ja, jetzt müssen sie nächste Woche zu Hause das Ding umdrehen, aber ich gehe fest davon aus, dass Real Madrid das schaffen wird. Ich glaube einfach, dass sie dieses, ähm, diese Mentalität haben und einfach die Selbstverständnis haben, Real Madrid zu sein und einfach diese, solche Spiele einfach umdrehen zu können, liegt in ihrer DNA. Und äh, deswegen geht Real Madrid, für dich nach diesem Ergebnis auch als Favorit ins Rückspiel.
0: Ja, äh, ich sehe Real Madrid auch vorne. Sie werden ähnlich äh, ja, wie gegen PSG im Rückspiel ordentlich Biss haben und äh, versuchen alles zu drehen. Ähm, ja, muss man mal sehr gespannt sein. Also Benzema, was er wieder abgerissen hat, war wirklich sehr, sehr stark und er wird auch im Rückspiel... Da bin ich mir sicher, alles daran setzen, Real ins Finale zu bringen. Der ist so geil auf Titel, obwohl er den Titel schon so oft gewonnen hat. Dem ist das scheißegal. Der will unbedingt noch einen. Der ist so geil da drauf. Das ist wirklich atemberaubend, was der für einen Hunger hat. Äh, obwohl er eigentlich schon mittlerweile mal gesättigt sein sollte. Ähm, und ja, ich bin sehr gespannt, wie Real das Rückspiel angehen wird. Und ähm, ja, dann kommen wir zum zweiten Halbfinale. Und da Traf ja Liverpool auf das gelbe U und auf Villarreal. Und äh, ja, Villarreal hat meiner Meinung nach eigentlich ähnlich wie gegen Bayern sehr, sehr stark gemacht in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, dann gab es ein unglückliches Tor, muss man halt einfach auch sagen. Und dann sind sie halt so ein bisschen eingeknickt. so Dann gab es ein schnelles 2-0. Und dann hatte Liverpool einfach alles im Griff, hatte noch viele, viele dicke Chancen. Und sie haben einfach ihre Struktur verloren. Nach vorne haben sie auch nichts hinbekommen. Und ja, es ist sehr, sehr bitter gelaufen. Ich glaube, dass es ganz anders gelaufen wäre, wenn sie nicht dieses unglückliche Gegentor gekommen hätten. Dann hätten sie vielleicht noch länger so gut stehen können hinten und Liverpool äh, ja, nicht die guten Torschancen geben können, die dann zum Tor geführt hätten. Das hätte durchaus auch 90 Minuten so gehen können und sie wären mit dem 0-0 ins Heimspiel gegangen, was ein immenser Vorteil gewesen wäre, als doch dann klare Außenseiter auch. Ähm, aber ja, sie haben es Trotzdem eigentlich über größtenteils des Spiels gut gemacht, dann am Ende halt ja ihre Struktur verloren. Aber fürs Rückspiel ist es halt jetzt das Problem, dass sie halt alles oder nichts gehen müssen. Sie müssen hinten aufmachen, sie können sich nicht hinten reinstellen. Sie brauchen zwei Tore und das wird gegen Liverpool in der Form sehr, sehr schwer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe da für Villarreal auch kaum Chancen, ins Finale einzuziehen. Ja, aber ich meine, sie haben jetzt eigentlich schon zwei große Weltfußball mit äh, Juventus und Bayern rausgekegelt und äh, ja, ich fand, sie haben halt einfach sich hauptsächlich aufs Verteidigen konzentriert, was natürlich auch logisch ist, aber insgesamt war das einfach zu wenig und Liverpool hat die Partie auch hochverdient gewonnen, muss man sagen. Und äh, ja, heute in der Europa League sah es dann für die deutschen Clubs, die ja noch international vertreten sind, sehr gut aus und äh, es ist wirklich sehr wahrscheinlich oder sehr gut möglich, dass wir zwei deutsche Mannschaften im Finale der Europa League sehen. Denn RB Leipzig konnte zu Hause gegen äh, die Celtic Rangers 1 0 gewinnen. Und ähm, auch Frankfurt konnte ihr Hinspiel Spiel gewinnen. Ähm, ja, nach, ich glaube, 49 Sekunden traf schon Ansgar Knopf per Kopf gegen, äh, gegen die Hammers. Und äh, ja, das war natürlich sehr, sehr wichtig für die Frankfurter. Dann hat man äh, den Ausgleich bekommen in der ersten Halbzeit, aber... Kamada konnte dann, ich glaube, in der 54. Minute war es, das 2-2 und damit den goldenen Treffer erzielen. Und ja, damit haben beide deutsche Mannschaften eine sehr gute Ausgangsposition ähm, fürs Rückspiel. Ähm, Frankfurt natürlich noch ein bisschen besser als Leipzig, weil Frankfurt schon auswärts gespielt hat und gewonnen hat, während Leipzig noch nach, ähm, nach ähm, Glasgow ist meine ich, ähm, fahren muss. Celtic Rangers, ja, die sind, meine ich, in Glasgow. Und ähm, ja, es ist natürlich ähm, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut für, für, ähm, für beide Mannschaften. Und es wäre natürlich schön, rein deutsches Finale zu sehen. Nachdem ja man 2013 rein deutsches ähm, Champions League-Finale hatte, äh, wäre es natürlich schön, rein deutsches Europa-League-Finale zu haben 2022, knapp zehn Jahre nach dem ähm, deutschen Champions League-Finale.
0: Ja, äh, es wäre sehr wichtig auch mal für äh, deutsche Mannschaften nochmal einen internationalen Titel zu holen, auch wenn es die Euroleague ist. Aber ja. es gibt halt nur den FC Bayern, der die CL, geholt, der die CL so holt. Und sonst gab es ja viele Jahre eigentlich nichts anderes. Und deshalb wäre es sehr, sehr wichtig, dass nochmal eine deutsche Mannschaft äh, die Euroleague holt. Und vor allem mit zwei dann gleich. Das wäre sehr, sehr schön. Und äh, ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Äh, ich sehe die Ausgangsposition für beide ziemlich ähnlich. Frankfurt natürlich mit dem Heimspiel, wobei man sagen muss, dass Frankfurt sich trotz der starken Kulisse Heim eher schwer gezahnt hat als auswärts, muss man einfach so sagen. Und sie haben aber die Heimkulisse, sie haben aber dafür den deutlich schwereren Gegner, glaube ich, weil Leipzig hat man heute schon gesehen, haben die Glasgow Rangers äh, ja sehr dominiert, hatten 72% Ballbesitz und äh, ja, deshalb denke ich, auch wenn sie auswärts spielen, dass sie das deutlich einfacher Los haben und äh, dann am Ende die Ausgangsposition für beide ziemlich ausgeglichen ist. Für Frankfurt wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer gegen West Ham, aber ich denke, dass mit den Fans, mit dem Push und vor allem mit dieser Führung aus dem Hinspiel im Nacken sie es schaffen werden und äh, Leipzig wird, denke ich, auch durchkommen und dann werden wir das rein ins Finale in Sevilla sehen und was da abgehen wird, also ich mag es mir gar nicht vorstellen, ich mag es mir wirklich gar nicht vorstellen. Ähm, das wird, also in Sevilla, da werden, ich, das wird, glaube ich, der zweite Ballermann.
1: Ja, das ist natürlich sehr gut möglich. Also wenn Frankfurt ins hin das Ding dann noch gewinnt, dann ähm, ist in Sevilla, glaube ich, die ganze Stadt voll mit Frankfurtern. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn die Frankfurter das Ding machen würden. Und wenn sie dann den Pott nach Hause mitnehmen würden. Also das wäre natürlich sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ich würde es den Fans gönnen, ich würde es dem Verein gönnen, ich würde es den Spielern gönnen. Also ähm, Frankfurt ist ein toller Verein und, und auch einfach diese Reise. Ich finde auch einfach diese Zeit, die man jetzt mit Frankfurt in den letzten Jahren in der Euroleague hatte, muss mal gekrönt werden mit einem Titel. Ich fand 2019 schon ultra geil, wie Frankfurt da äh, weitergekommen ist und dann im Elverschieß nur knapp rausgeflogen jetzt gegen Chelsea, was natürlich sehr, sehr bitter war. Aber sie haben wirklich eine Chance, das Ding zu holen. Und ähm, ja, das wäre eine unglaubliche Geschichte. Einfach nachdem man Barstona rausgekegelt hat, wenn man dann ähm, das Ding gewinnt, das wäre natürlich äh, unfassbar.
0: Ja, es wäre halt vor allem ähm, auch für die Bundesliga eigentlich wichtig, weil man hätte dann einfach acht Teams in den internationalen Wettbewerben, davon fünf in der Champions League. Das wäre natürlich Atemberaubend, also das wäre natürlich sehr, sehr wichtig auch für die Bundesliga. Ähm, weil wenn Leipzig gewinnt, dann würde ja kein Team mehr dazu, also nicht noch ein Team dazu kommen irgendwie, aber dadurch, dass Frankfurt ja sich sonst nicht international qualifizieren wird, ähm, ja, wäre es für sie natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, da dann drüber zu kommen, weil sonst, ja, wird es eben so eine Reise, wie du sie gerade angesprochen hast, nächstes Jahr definitiv nicht geben, weil in der Liga, war das diese Saison einfach größtenteils zu schwach und hat dann am Ende bei Weitem nicht gereicht, um um die europäischen Plätze mitzukämpfen. Und deshalb müssen sie darüber kommen, was ihnen aber durchaus auch eine extra Extraschubmotivation gibt, wobei Leipzig auch sehr, sehr motiviert sein wird. Ich meine, äh, sie werden überall abgestempelt als die Mannschaft ohne Titel, die äh, ohne, ohne Tradition und, 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 und. Ähm, aber sie haben eine sehr, sehr junge Mannschaft und die sind sehr, sehr hungrig, die wollen Titel gewinnen und vor allem haben sie, glaube ich, dieses Ziel vor Augen auch, dann doch dieses Double zu holen und diese am Anfang eigentlich so schwache Saison am Ende zu ihrer besten Saison der äh, Vereinsgeschichte eigentlich werden zu lassen, dann mit dem Euroleague-Sieg und dem DFB-Pokalsieg, wenn alles glatt laufen sollte, ähm, das wäre natürlich für sie vor allem nach diesem Beginn dieser Saison, wo jeder gesagt hat, wie scheiße die sind und äh, ja, größte Enttäuschung der Saison. Das wäre natürlich für sie sehr, sehr krass, dann die Saison dann auf Platz 3 mit dem DFB-Pokalsieg und im Euroleague-Sieg abzuschließen. Das wäre aus Leipziger Sicht natürlich ein Traum, aber äh, ja, ich bin mal sehr gespannt für Frankfurt. Ich würde mich für beide freuen. Hauptsache einen deutschen Euroleague-Sieg. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich hoffe erstmal, dass beide überhaupt ins Finale kommen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, ja, das ähm, wäre es dann, glaube ich, auch äh, mit der Folge, weil es wieder sehr, sehr viel, weil da auch einfach sehr, sehr viel wieder in der Welt des Sports passiert ist. Ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann ähm, werden natürlich die Champions League und Europa League-Rückspiele eine Rolle spielen und ähm, natürlich blicken wir dann halt auch auf den großen Preis von Miami, heißt er glaube ich sogar. Ähm, ja, dann machen wir einen Vorausblick auf den Grand prix und ähm, reden natürlich ähm, weiter über irgendwelche Themen, die dann passiert sind. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine gute Woche und denkt immer dran einfach mal abziehen.
0: Ja, und von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf ja, das Wochenende Bundesliga, auf ja, Champions League, Euroleague. Es wird sehr, sehr spannend. Es werden entscheidende Wochen jetzt jetzt sollte die crunch der Fußballsaison 2021 ein. Und äh, ja, es fallen viele Entscheidungen, ich bin sehr gespannt und freue mich mit euch, wie immer darüber zu reden und bis dahin, ciao.